0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Sie heben den schlichten Holzsarg vom Pferdewagen und schleppen ihn ins Depot, wo die anderen Schätze schon warten. Diesen werden sie zuerst öffnen, auch wenn sein Äußeres auf kein besonderes Inneres hindeutet. Für den Anfang genau richtig. Vorsichtig und doch nachdrücklich Stemmen Sie den Sargdeckel auf, der fast keine Bemalung mehr aufweist. Sie schauen sich an, dann üben Sie noch ein weiteres Mal Druck auf die Stemmeisen aus. Die Eisen noch in den Händen, schieben Sie den Sargdeckel langsam zur Seite, in Erwartung dessen, was Sie nun schon so oft gesehen haben. Sein Brecheisen fällt zu Boden, denn das, was Sie da schmerzverzerrt anstarrt, sollte er sein Leben lang nicht mehr vergessen.
1: Uh, das klingt ja schon mal sehr aufregend. Jetzt habe ich noch keinen Anhaltspunkt, wo es hingeht. Ich bin doch schon
2: so gespannt. Das war mein Plan. Ich hoffe aber, ihr macht euch erstmal alles schön und bequem. Macht euch vielleicht eine Kerze an, kuschelt euch auf euer Sofa oder ins Bett. Denn heute wird es mystisch und faszinierend zugleich. Denn hier sind Nina und Katharina. Und ihr hört... Früher war mehr Verbrechen. ...den historischen True Crime Podcast. Ich freue mich sehr, dass du nicht weißt, wo es hingeht. Ich habe mich natürlich auch relativ vage gehalten bei der Einleitung. Uh -huh. Wir haben heute eine Kompilation aus mehreren Fällen für euch. Es geht um Mord, Betrug, Diebstahl, eine Verschwörung, historische Missverständnisse und Gaunereien. Ich würde mal sagen, True Crime Meets Indiana Jones Feeling. Und auch so ein bisschen Game of Thrones im alten Ägypten. Denn unsere heutigen Indizien und ZeugInnen sind mal anders, nämlich altägyptische Mumien. Mm. Heute reisen wir nämlich durch die Jahrtausende, von der Gegenwart ins zweite Jahrtausend vor Christus und immer wieder auch in unser geliebtes 19. Jahrhundert. Doch eines vorweg, für alle, die in diese Richtung schon denken, Todanty Amun, schauen wir uns heute noch
1: nicht an. Das habe ich mir jetzt auch eigentlich schon gedacht, aber es ist riesig interessant. Also wie gesagt, ich freue mich sehr. Altägyptische Mumien können mich immer begeistern. Und so ein bisschen klingt das Ganze ja wie das, was wir uns mal vorgestellt haben, als wir unser Archäologiestudium angefangen haben.
2: Ne? Als wir noch jung waren und hoffnungsvoll und naiv.
1: Genau, so eine Mischung aus Herr der Ringe und Indiana Jones. Irgendwie ist das dann ja doch nicht so gekommen, aber dazu ein andermal mehr. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es heute wird, aber zuvor natürlich, wenn ihr auch gespannt seid, dann kommt doch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei und schreibt uns da eine Nachricht oder kommentiert oder liked oder was auch immer ihr da Nettes tun mögt. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ganz Herzlichen Dank an dieser Stelle auch mal für alle die von euch, die uns einfach nur dadurch unterstützen, dass ihr uns zuhört.
2: Oder Sterne auf Spotify gegeben haben. Das und hat mich das die letzten Wochen nämlich auch total geflasht und begeistert, wie viele von euch uns da schon so viele tolle Sterne gegeben haben. Vielen Dank.
1: Das ist jetzt ein super tolles neues Feature, wo man auch immer schön nachgucken kann und sich dann freut. Wo wir gerade bei nachgucken und freuen sind natürlich auch. Ganz herzlichen Dank für alle die von euch, die uns durch unsere Kaffeekasse unterstützen. Und den Link zu all diesen Möglichkeiten der Unterstützung findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
2: Werft da einen Blick rein. Dann sitzt ihr hoffentlich bequem und gemütlich. Ich möchte ein bisschen beginnen mit ein paar Worten zur altägyptischen Chronologie und dem dortigen Brauch der Mumifizierung. Wenn auch verkürzt, keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht wegschalten, da ich euch nicht langweilen möchte und auch nicht über Gebühr eure Aufmerksamkeit strapazieren möchte. Ah, das ist gar nicht langweilig, das ist ganz spannend. Ja gut, wir sind wahrscheinlich Fachnerds, von daher <lacht> weiß ich nicht, inwieweit das auch für andere Menschen außer uns spannend ist. Wer aber insgesamt darüber noch mehr erfahren wollen würde, dem kann ich die Bücher empfehlen, die ich euch in unseren Shownotes für die heutige Folge verlinkt habe. Schaut da doch mal gerne rein. Die Ära, die wir heute als altes Ägypten kennen, Erstreckte sich zeitlich von etwa 3000 vor Christus, wenn man die Frühzeit mitrechnet, bis zum Ende der Spätzeit, circa in der Mitte des vierten Jahrhunderts vor Christus. Die Ptolemäer klammere ich heute hier bewusst aus, das heißt Kleopatra fällt zum Beispiel auch raus, für mich heute hier. Mhm. Diese immens lange Zeitspanne, die ist ja wirklich fast schon nicht mehr vorstellbar, wird in drei Zeitalter untergliedert, die von sogenannten Zwischenzeiten unterbrochen werden. Das Alte, das Mittlere und das Neue Reich. Ich will jetzt nicht weiter in ein Pro-Seminar verfallen zum Thema altägyptische Chronologie. Jeder, der Archäologie oder und Frühgeschichte studiert hat in irgendwelcher Farbe, weiß, dass da noch ganz viel mehr dran hängt.
1: Das ist wirklich interessant, kann man nur empfehlen. Und man merkt dann auch, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie viel das in naja, Dokumentationen auch öfter mal ein bisschen unterschlagen und alles in einen Topf geworfen wird. Und man kann sich vorstellen, dass innerhalb dreier Jahrtausende wirklich sehr viel passiert ist in dieser Kultur und man nicht einfach den Anfang mit dem Ende vergleichen kann.
2: Die Kunst der Mumifizierung, um deren Resultat, Ergebnis es heute auch geht, also die Konservierung eines Lebewesens durch Einbalsamierung, wurde schon auch im Alten Reich parallel zum Bau der ersten Stufenpyramiden entwickelt. Details und einzelne Abweichungen lasse ich heute hier auch einmal weg, aber wie die meisten von euch sicher wissen, dauert diese Haltbarmachung insgesamt rund 70 Tage, während die Leiche gereinigt und ausgetrocknet wird und die inneren Organe, meist bis auf Herz und Nieren, aus dem Körper entfernt und durch Natronlauge konserviert mit in das jeweilige Grab gegeben werden. In der ägyptischen Jenseitsvorstellung, die natürlich hier eine essentielle Rolle spielt, war es unverzichtbar. Und das ist auch ganz wichtig für die Fälle, die wir uns heute angucken, dass der Körper des verstorbenen Menschen unversehrt, also konserviert und insgesamt vollständig, es war nicht unbedingt notwendig, dass alle Organe im Körper waren, aber sie mussten halt bei der Mumie in der Nähe stehen, bestattet wird. Aus dem Alten Reich und dem Mittleren Reich haben wir keine sicher als Königin zu identifizierende komplette Mumie erhalten, wohl aufgrund jahrhundertelanger Grabräubereien. Anders sieht es jedoch mit dem Neuen Reich aus, das etwa von der Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus bis 1000 vor Christus geht. So viel nur ein bisschen zur Chronologie und Einordnung. Das
1: hat wieder was mit dem Grabritus zu tun, der sich da ein bisschen verändert.
2: Den Beginn machen wir heute mit einem Jahrhundert oder vielleicht sogar Jahrtausendfund, will ich meinen. Und wir haben es mit Grabraub und Betrug zu tun. Denn wir spulen nun einige Jahrtausende vor. Das alte Ägypten und auch viele große Kulturen nach ihm sind Geschichte. Doch mittlerweile ist es gelungen, die altägyptische Schrift zu entziffern und die Ägyptomanie, also die Begeisterung und Faszination für das alte Ägypten, begeistert ganz Europa. Anfang der 1870er Jahre stößt die Familie Abdel-Rasul in der Nähe des Tals der Könige oberhalb des Tempels der Hatschepsut wohl durch Zufall beim Ziegenhüten, es gibt da verschiedene Versionen der Geschichte, auf ein Grab, das einen wahren Schatz enthält. In den folgenden Jahren landen immer wieder Stücke aus diesem Grab zum Verkauf auf den Märkten rund um Luxor und fallen so irgendwann auch dem damaligen Chef des Ägyptischen Museums in Kairo und der ägyptischen Denkmalbehörde auf. Die Familie Abderasul als Verkäufer der Artefakte gerät relativ schnell ins Visier der Behörden, da man Grabraub vermutet. Nach der Verhaftung zweier Familienmitglieder geben sie im Juni 1881 die Herkunft der Antiquitäten und damit auch die Lage des ominösen Grabes preis. Anfang Juli 1881 wird schließlich eine Gruppe um den deutschen Ägyptologen Emil Bruksch zum Zwischenlager der Familie und zu einem auf den ersten Blick unscheinbaren Grab, in der Nähe des Tals der Könige geführt. Also dieses Grab, in dem die Familienmitglieder die ominösen Schätze gefunden haben. Insgesamt stammen aus dieser später als cachette von Derel-Bahari, bekanntem Grab, ca. 40 Särge, Mumien und tausende Grabbeigaben aus der 18., 19. und 20. Dynastie des Neuen Reiches. Cachette heißt dabei für alle, die vielleicht das nicht wissen, Versteck auf Französisch. Die Mumien, die dort gefunden werden, sind dabei nicht von Unbekannten oder namenlosen, sondern von berühmten altägyptischen Königen wie Setos dem Ersten, Ramses dem Ersten und dem 2. Hohepriestern und auch deren Angehörigen. Aus Angst vor Räubern lässt man die Cachette in einer fast schon Nacht- und Nebelaktion von 200 Arbeitern innerhalb von 48 Stunden und nicht gerade auf wissenschaftliche Art räumen. Doch wie sind all diese Mumien und Grabbeigaben dorthin gelangt, in dieses relativ unspektakuläre Grab jenseits des Tals der Könige? Offensichtlich war das eher einfach gehaltene Grab nicht der ursprünglich für sie bestimmte Ort ihrer Totenruhe gewesen. Und jetzt ist interessant, dass es schon im alten Ägypten Grabräuber gab, die in die reich verzierten und reich ausgestatteten Königsgräber einstiegen. Das Grab des Amun zum Beispiel mit seinen sprachlos machenden Beigaben bietet einen kleinen Einblick auf die Schätze, die sich in den Gräbern ursprünglich befanden. Mhm. Kleiner Einblick… Deswegen, weil Tutanchamun ein nicht annähernd so bedeutender Pharao war, wie etwa Setos I. oder Ramses II. Welche auch viel größere Gräber besaßen. Ich kann hier nur empfehlen, sich die Seite des Theban Mapping Projects mal anzugucken. Dort seht ihr eigentlich alle Gräber, die es im Tal der Könige gibt, auch digital als Karte. Mittlerweile geht man davon aus, dass gegen Ende des Neuen Reiches, etwa in der Mitte des 10. Jahrhunderts vor Christus, wohl Priester. Einige Mumien im Tal der Könige umbetteten, um sie vor Beschädigungen im Zuge von Plündereien und Grabräuberzügen zu schützen. Schließlich erhielten diese Mumien dann neue Ruhestätten und so kamen sie dann in die Cachette von Derr el Bachari und in das Grab von Amenophis II. Denn fast 20 Jahre nach der Räumung der Cachette stößt der französische Archäologe Victor Loré 1898 im Grab von Amenophis II. im Tal der Könige. Nicht nur auf die Mumie des Herrschers, die er dort erwartet, sondern auf weitere Mumien, die erst später dorthin gebracht worden sein müssen. Neben den Leichen von Pharaonen wie dem IV. und Ramses V. gehören dazu auch die teils ausgewickelten Mumien zweier Frauen und eines Jungen. Und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. In Ermangelung weiterer Informationen nennen die Forscher die eine Mumie, die ausgewickelt dort liegt, Younger, und die andere, Elder Lady, es handelt sich hier nämlich um Frauenmumien, anspielend auf das jeweilige Alter, in dem die beiden Frauen scheinbar verstorben waren. Die Mumie der älteren Dame ist in ihrer Schönheit wirklich beeindruckend, sofern man bei einer Mumie von so etwas sprechen kann. Ihr wisst sicher, wie ich das meine. Ruhig und erhaben besitzt sie, finde ich, immer noch eine beeindruckende Ausstrahlung, während ihr langes, volles, extrem schönes, lockiges Haar um ihren Kopf rankt. Die Mumie der jüngeren Dame ist dem entgegen stark beschädigt. In ihrem Gesicht, dem Brustkorb und an der Hüfte klaffen große Löcher und ihr rechter Arm wurde nahe dem Schultergelenk abgebrochen. Aber woher stammen nun diese Mumien, die sicher ebenfalls nicht in dem ursprünglich für sie vorgesehenen Grab lagen, sondern halt, wie ich schon geschildert habe, in einem der beiden später als Mumiendepots bekannt gewordenen Lager. Also einmal das Grab von dem II. und die schon erwähnte Cachette. 2010 unterzieht ein internationales Team aus ArchäologInnen und GenetikerInnen 16 altägyptische Mumien, DNA-Analysen und CT-Untersuchungen. Darunter sind Mumien, die man benennen kann, aber auch bislang anonyme, wie die aus dem Grab von Amenophis II. Ziel ist es, mögliche Verwandtschaftsbeziehungen nachzuvollziehen mhm. und damit eventuell diese Mumien identifizieren zu können. Die Ergebnisse sind beeindruckend und auch überraschend. Es ist eigentlich eine Sensation. Denn die DNA der älteren Dame, die mit den langen, lockigen Haaren, passt zu einer Locke, die wir als Grabbeigabe aus dem Grab Tutanchamuns kennen. Und die laut Beschriftung dieser Locke im Grab von Tutanchamun von seiner Großmutter Thee stammt. Die ältere Dame ist daher ziemlich sicher, Eben diese Großmutter Teje, also Großmutter Tutanchamuns und Mutter des sogenannten Ketzerkönigs Echnaton und Ehefrau von Amenophis III. Sie war zu Lebzeiten eine wirklich mächtige Frau und Mitregentin auch ihres Mannes. Doch die nächste Sensation lässt ebenfalls nicht lange auf sich warten, denn bei der jüngeren Dame in dem Grab, deren Leiche so stark beschädigt ist, handelt es sich eindeutig aufgrund der Analyse der DNA um die leibliche Mutter von Tutanchamun. Mhm. So, und jetzt wird es interessant, denn lange hatte man Nofretete, Echnatons Hauptgemahlin, deren Büste ihr sicher kennt, die wir in Berlin finden können, für eben diese Mutter gehalten. Aber da die beiden laut den antiken Abbildungen und Schilderungen wohl nur gemeinsame Töchter hatten, ist die jüngere Dame wohl relativ sicher nicht Nofretete. Das wissen wir auch so genau, weil die DNA-Analysen hervorbringen, dass Tutanchamun amun das Kind einer Geschwisterbeziehung ist und die jüngere Dame tatsächlich auch eine Tochter von Teje, also von der älteren Dame. Das heißt, wir haben hier Mutter und Tochter in einem Grab, und die Tochter ist ganz sicher die Mutter von Tutanchamun, aber ziemlich sicher nicht Nofretete. Wenn sie die Tochter von Teje ist und vermutlich auch von Amenophis III., dann ist sie ziemlich sicher auch die leibliche Schwester von Echnaton. Nofretete stammt zudem, soweit bekannt oder vermutet wird, nicht aus der königlichen Familie, was wiederum unterstreicht, dass sie vermutlich nicht die Mutter von Tutanchamun war. Um welche historische Person es sich jedoch namentlich bei der jüngeren Dame handelt, ist bislang unklar. Es gibt einige Töchter des Amenophis des III. und der Theje, die sind ja alle im Gespräch. Sicher ist aber, dass sie vermutlich eine der Nebenfrauen Echnatons war. Die frappierenden Verletzungen an ihrem Körper, also an ihrer Mumie, wurden eigentlich alle postmortem verursacht, vermutlich dann von Grabräubern. Das kam manchmal vor, denn es war damals auch so, dass während der Mumifizierung Amulette in die Leiche, aber auch zwischen die Mumienbinden gebracht wurden. Und um an diese Amulette zu gelangen, wickelten Grabräuber häufig die Mumien aus und teilweise hielten sie sich auch nicht zurück oder schreckten auch nicht davor zurück, die Mumien halt zu verletzen, um an die Amulette gegebenenfalls zu kommen, die sie im Inneren der Mumie vermuteten. Die große klaffende Verletzung im Gesicht der Mumie der jüngeren Dame wurde, Tod an die Mutter, jedoch wohl noch zu Lebzeiten durch einen stumpfen Gegenstand zugefügt. Aha. Eventuell handelt es sich dabei auch um den Todesgrund. Kriminologen vermuten nun, dass durch die Wucht und den Ort der Verletzung mitten im Gesicht eine persönliche Beziehung zwischen Täterin und Opfer bestand. Das ist ja häufig so, das kennen ja viele von euch, die gerne True Crime hören, wenn das sicher schon ein paar Mal gehört haben. Es gibt auch Vermutungen, dass wir hier das Zeugnis eines Machtstreits und einer Eifersuchtstat von Nofretete haben. Ich finde es ein bisschen spekulativ nach über 3000 Jahren. Ja,
1: dafür gibt es doch gar keinen Anhaltspunkt.
2: Also aufgrund dieser Einverletzung der leiblichen Mutter von und davon auszugehen, dass Nofretete hier die Täterin ist, aber manche vermuten, dass Neophrithe sauer war, dass sie nicht in der Lage war, den Thronfolger zu gebären und aus Eifersucht dann halt quasi die Nebenfrau tötete, vielleicht sogar selbst, darauf deutet ja die Lage und die Art der Verwundung hin, der Verletzung hin, um im Endeffekt dieser Wut Luft zu machen, weil sie selber ja nur Töchter gebar, nur in Anführungszeichen. Inwieweit das jetzt stichhaltig ist, ich würde da mal ein sehr großes Fragezeichen dran setzen weil da noch ganz viel nicht wirklich hundertprozentig geklärt werden konnte. Wir wissen auch nicht, wie da die Zeitlichkeit ist. Wir müssen wissen überhaupt noch gar nicht, ob das überhaupt Sinn macht, diese Vermutung. Mhm. Und das werden wir wahrscheinlich auch nie herausfinden. Ich finde, es ist einfach vor allen Dingen Spekulation. Natürlich ist es eine passende Soap-Opera-Story, aber vielleicht auch einfach nicht mehr.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt stimmt. Da werden ja doch sehr moderne Ansätze übertragen auf eine Kultur, die wir überhaupt nicht in der Form nachvollziehen können. Und es ist ja auch nicht so, dass Nofretete jetzt dadurch dann Status eingebüßt hätte. Zumindest nicht, dass wir das nachvollziehen könnten. Oder ihre Kinder, denn es hat ja auch ihre Tochter Tutanchamun dann geheiratet. Also sie ist ja Mutter dann der Königin zumindest gewesen, auch wenn es nur kurzzeitig war. Also es ist jetzt für mich etwas weit hergeholt und klingt eher nach so einer modernen Ansicht, jetzt war ihr Mann mit einer anderen zusammen und so, aber das kann man sich in diesem Zusammenhang ja überhaupt gar nicht so vorstellen. Also das war ja eine ganz andere Kultur. Das finde ich schwierig.
2: Ich finde es auch total schwierig. Das ist natürlich immer gut für eine Schlagzeile, aber ob uns das hier der Wahrheit näher bringt, das wage ich mal zu bezweifeln. Und natürlich haben wir es hier mit einer Kultur zu tun, die wir in vielen Aspekten nur schwer verstehen können. Das müssen wir auch einfach uns eingestehen. Ich meine, es war auch hier komplett statthaft und auch nachvollziehbar, dass es Inzest gab, dass es Ehen und auch Fortpflanzung innerhalb der Familie gab. Das ist natürlich jetzt nichts Neues. Das gab es auch im europäischen Adel in späterer Zeit, haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Und gerade bei dem Umfeld um Echnaton, der ja wirklich viel, vermutlich auch an der Gedankenwelt, an den Maßstäben seiner Zeit versucht hat zu ändern oder anzupassen mhm. oder das auch zusammen mit seiner Frau. Ne? Also man darf auch die Macht von Nofretete nicht unterschätzen, ihre politische Macht, die sie auch scheinbar besaß. Weiß ich nicht, ob wir dem wirklich nahe kommen, da zu sagen, wir gehen mal davon aus, dass jetzt die Hauptfrau des Pharaos jetzt hier diese Frau aus dem Weg räumen wollte. Und es kann natürlich auch sein, dass diese Verletzung doch postmortem irgendwie eingebracht wurde und dass unsere wissenschaftlichen Fakten uns hier einen Streich spielen oder nicht ganz eindeutig sind. Deswegen, ich werde da sehr, sehr vorsichtig mit. Es ist natürlich eine nette Geschichte, sagen wir mal so.
1: Und es war ja auch so, dass nach dem Tode Amenophis am des Vierten, also Echnatons, später diese Bilderstürme stattfanden und man auch Übergriffe gemacht hat auf die Gräber und die Mumien und alles, was übrig blieb von dieser Regentschaft. Tut eigentlich fällt ja noch in so einer Zwischenzeit so eine Übergangsphase, um, aber auch da hat das schon begonnen und das ist etwas, das man sich durchaus vorstellen kann, dass vielleicht auch im Zuge dieser Übergriffe, also entweder sie zu Tode kam oder eben ihre Grabstätte oder ihr Leichnam in irgendeiner Form geflattert wurde. Ja. Das kann ja auch sein, wenn bekannt war, dass es sich hier um die Schwester des Königs, um die Mutter des Thronfolgers und so weiter gehandelt hat. Also ich finde so ein Eifersuchtsszenario da beinahe noch am langweiligsten, was man sich da vorstellen ja, könnte. Wieder mal.
2: Aber ich finde es dennoch beeindruckend, dass wir relativ sicher sein können, dass es sich bei der älteren Dame um Teje handelt, die ja wirklich auch eine historisch beeindruckende Frau war und ist und deren Leiche wahrscheinlich, also man geht davon aus, dass diese drei Mumien, die von Teje, ihrer Tochter, und die Mumie des namenlosen Jungen, den man bis heute noch nicht identifizieren konnte. Man konnte ihn auch nicht genetisch untersuchen, weil da nicht genug Material war, was man untersuchen konnte. Dass diese drei Mumien nach Aufgabe von Echnatons Hauptstadt und auch Echnatons Grablege, die er dort hat errichten lassen, also des Friedhofs, mhm. ins Tal der Könige gebracht worden sind. Also dass man dennoch, auch wenn man hinterher versuchte, alles andere zu, zu tilgen, was von diesem Pharao zeugt, dass es so tief drin war bei den alten Ägyptern, dass man die Leichen in irgendeiner Form und die Mumien in irgendeiner Form würdig behandelt.
1: Ja, es kommt ja auch immer darauf an, wann das geschehen ist. Ne? Ja, das stimmt. Also, ja, aber ganz spannend. Also, dass man da die Mumie von Tee gefunden hat, das hatte ich noch gar nicht gehört. Also, vielen Dank, denn das ist tatsächlich eine meiner Lieblings. Personen oder Persönlichkeiten aus dem alten Ägypten eine hochinteressante Frau und auch da die Empfehlung unbedingt nochmal mehr zu lesen. Überhaupt ist die ganze Zeit um Echnaton, wie wir ja auch schon mal erwähnt hatten, eine der spannendsten, finde ich,
2: in der ägyptischen Geschichte. Und ich finde auch interessant, was man hier mittlerweile mit modernen forensischen und wissenschaftlichen Methoden machen kann, also mhm. DNA-Analysen, aber auch CTs und MRTs, da werden wir gleich noch mehr von hören wie man wirklich einige Fragen beantworten kann, die sich über Jahrhunderte und Jahrzehnte bei manchen Mumien aufgedrängt haben. Und ich werde mal gucken, ob ich ein gutes Bild finde von Tejes Mumie. Dann würde ich euch das auf den Instagram-Kanal mitpacken. Ansonsten, wenn ihr das dort nicht findet, dann schaut einfach mal über die Suchmaschine eurer Wahl nach Elder Lady bzw. Teje und Mami. Dann werdet ihr auch die Abbildungen finden, die ich hier versucht habe zu umschreiben. Schauen wir uns jetzt einen anderen Fall an. Also wir haben jetzt ja hier schon gesehen, es gibt Grabräuber im 19. Jahrhundert, die sich eine goldene Nase damit verdient haben, so altägyptische Antiken zu verkaufen. Und es gibt eventuell einen Mord an der Mutter von Tutanchamun. Es gibt aber im 19. und auch im Beginn des 20. Jahrhundert auch noch einen weiteren unrühmlichen Aspekt der Ägyptomanie, nämlich dass altägyptische Kunstschätze, Grabbeigaben und auch Mumien, recht freizügig gehandelt wurden. So mancher Tourist kehrte damals auch mit einer echten ägyptischen Mumie nach Hause zurück. Mhm. Es ist hier sicher unnötig zu erwähnen, dass all diese Stücke nie wissenschaftlich oder archäologisch erfasst wurden und teilweise auch bis heute irgendwo im Nirvana verschwunden sind. Denn nicht immer landeten die Stücke, die Mumien, in Museen, gerne auch mal in Privatsammlungen und bis heute kann deswegen nicht beziffert werden, wie viele solche Artefakte auf diese Weise nicht nur außer Landes geschafft wurden, sondern eventuell auch welche Wissenslücken uns dadurch entstanden sind.
1: Sie sind ja auch für alles Mögliche benutzt worden, ne? also zum Beispiel doch auch für die Herstellung von Medizin.
2: Und dann sind sie natürlich unwiederbringlich im Mörser gelandet. Ja. Beispielsweise kennen wir von den rund ja pi mal darum 170 Pharaonen, die jemals in Ägypten herrschten, heute nur rund 30 Mumien. Wir haben also einen ziemlichen Wissensgap, eine Wissenslücke. Vermutlich gingen einige der fehlenden Mumien auch im Zuge der Ägyptomanie und der sogenannten mummy mania verloren, beziehungsweise wurden heute dann nicht mehr als Königsmumien identifiziert. Wenn ihr also bei euch oder euren Verwandten <lacht> im Keller zufällig noch eine Mumie habt aus dem alten Ägypten, denkt mal drüber nach, ob es nicht eine dieser fehlenden Königsmumien sein könnte.
1: Ja, sagt mal Bescheid.
2: Ein eindrückliches Beispiel möchte ich euch jetzt noch näher bringen, eine Mumie aus dem Niagara Falls Museum. Um die TouristInnen zu unterhalten, welche die berühmten Wasserfälle besuchten, bot dieses Museum als ältestes kanadisches Museum seit 1827 allerlei Kurioses. Ihr könnt es euch denken, mehrköpfige Tiere und diverses Meer. Darunter aber auch einige altägyptische Mumien und Särge.
1: Ja, ist ja das sehr naheliegend, ne? So, das hat ja total viel zu tun mit den Niagarafällen.
2: Wenn man zu den Niagarafällen fährt, dann möchte man auch anderweitig unterhalten werden. Ha. Eine dieser Mumien war zwar unidentifiziert, da sie ohne Sarg oder Inschrift in das Museum gelangte, aber in einem beeindruckend guten Zustand der auf eine besonders hochwertige Mumifizierung hindeutete, wie man sie von Eliten oder Adelsmumien kannte. Also viele sprachen hier auch davon, dass es das quasi der Rolls-Royce unter den Mumifizierungen war. Also es gab wohl unterschiedliche Werkstätten im alten Ägypten, die sich um Mumifizierung kümmerten. Und es gab welche, die waren hochklassiger und mumifizierten auch auf einem ganz anderen Niveau als dann eine Mumifizierung, die man so als 0815-Mensch irgendwie bekam, nach seinem Ableben. 1999 wird die gesamte altägyptische Sammlung des Museums schließlich an die Emory University in Atlanta, Georgia verkauft, wo die herausstechende männliche Mumie dann auch mal genauer untersucht wird, weil man schon lange vermutet, dass sich mehr dahinter verbirgt. Die Haltung der Mumie mit über der Brust gekreuzten Armen deutet schon mal auf eine historische Herkunft aus dem Neuen Reich, Nina hat es ja eben schon angesprochen, es gibt in der Zeit auch bestimmte Formen oder Details, die sich in der Mumifizierung ändern. Zusammen mit der hochwertigen Mumifizierung unterstreicht da das die hochrangige Position, die vermutlich dieser Verstorbene zu Lebzeiten eingenommen haben muss. Die Analyse seiner Zähne belegen zudem, dass der Verstorbene deutlich älter wurde als der durchschnittliche Ägypter der damaligen Zeit – und einige Aspekte der Mumifizierung der vorliegenden Mumie deuten zudem auf eine Herkunft aus der 19. Dynastie hin, also etwa ab 1292 v. Chr. Aus dieser beeindruckenden Dynastie kennen wir Pharaonen wie Sethos I. oder Ramses II., den Großen. 1999 haben wir von den sieben herrschenden Pharaonen dieser Dynastie tatsächlich als Mumien alle, bis auf zwei. Mhm. Und so drängt sich relativ schnell bei den Forschenden der Gedanke auf, es könnte sich ja hier bei dieser namenlosen, aber sehr hochwertig mumifizierten Mumie um eine dieser fehlenden Königsmumien handeln. Es fehlen tatsächlich noch Ramses I. und Amenmesse. Die Mumie von dem I. ist eine der wohl schönsten Mumien, die wir kennen. Schön auch hier wieder in Anführungszeichen, wie gesagt, wie schön kann eine Mumie sein? Ich habe sie selbst im Ägyptischen Museum in Kairo bestaunen dürfen und fast schon erhaben und immer noch sehr respekteinflößend hat die Mumie scheinbar das Wesen des Verstorbenen, so finde ich es, beeindruckend konserviert. Die Mumie aus dem Niagara Falls Museum Ähnelt dieser Mumie tatsächlich sehr, sowohl in ihrer Detailgenauigkeit in der Mumifizierung, aber auch in den verwendeten Leinenbinden, in die die Mumie gewickelt war, und in der dunklen Farbe, die mittlerweile die mumifizierte Haut angenommen hat. Man führt nun also einfach aufgrund dieser Ähnlichkeiten bei der Mumie von aus dem ersten und der Mumie aus dem Niagara Falls Museum einen Vergleich der Gesichtscharakteristik hat durch, eine sogenannte Morphometrie. Damit will man eine Verwandtschaftshypothese im Endeffekt beweisen. Tatsächlich unternahm man deswegen keine DNA-Analyse, weil man die wirklich sehr gut erhaltene Mumie aus dem Niagara Falls Museum, der man dazu hätte einen Zahn ausbrechen müssen, um an DNA zu kommen, die wollte man halt nicht beschädigen. Mhm. Und deswegen sagt man, okay, wir müssen gucken, was können wir stattdessen machen. Man legt sie unter ein MRT und schaut tatsächlich, wie ähnlich sehen sich die Gesichter von Seth aus dem Ersten und der jetzt hier noch namenlosen Mumie. Mhm. Und man kommt dadurch zum Schluss, dass die Mumie aus dem Niagara Falls Museum tatsächlich recht wahrscheinlich die Mumie von Ramses dem I. ist, dem Vater von Sethos dem I. Und damit dem Begründer der 19. Dynastie. Amen Messe, falls ihr euch jetzt fragt, warum kann der das dann nicht gewesen sein, der war viel später in der Nachfolge. Und Sethos der I. und Ramses der I. sind nun mal Vater und Sohn. Deswegen nahm man an, wenn die sich so ähnlich sehen, wenn das soweit stimmt, ihr wisst ja schon, wie kritisch wir hier einem solchen Gesichtsvergleich gegenüberstehen, generell auch später in Jahrhunderten, dann kann es sein, dass es sich hier wirklich um die Mumie von Ramses I. handelt. Die Summe der Indizien, die es sonst noch darum gibt, unterstreichen die Deutung tatsächlich, dass es sich hier um Ramses I. handelt und deswegen ist meiner Meinung nach diese Interpretation auch nachvollziehbar. Also wir können uns, glaube ich, erstmal darauf einigen oder davon ausgehen, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass diese Mumie, die im Niagara Falls Museum in Kanada gelandet ist, die Mumie von Ramses I. ist. Jetzt bleibt aber natürlich noch zu klären für uns, und da kommen wir jetzt dem eigentlichen Verbrechen, auf die Spur, wie einer der spannendsten Pharaonen des alten Ägyptens, denn er stammte aus dem Militär und ist erst recht spät zum König geworden, eine Reise nach Kanada antrat. Im Tal der Könige ist eigentlich das Grab KV 16 für ihn vorgesehen. KV, King Valley, deswegen haben alle diese Gräber eine Abkürzung oder eine Bezeichnung, die mit KV beginnt. Doch bei der Öffnung des Grabes 1817 findet man keine königliche Mumie und auch keine Grabbeigaben mehr. Das heißt, man hat ein Grab, aber keine Mumie. Wahrscheinlich war die Mumie von Ramses I. ebenfalls umgebettet worden. Und man vermutet mittlerweile, dass sie auch, wie viele andere Mumien, von denen wir heute jetzt schon gehört haben, in die Cachette von Derel-Bahari kam. Ach, okay. Da man dort den leeren Sarg von Ramses I. fand. Aber auch keine Mumie. Ah. Jetzt wird tatsächlich vermutet, dass die Familie Abderasul, die ja die Kaschette gefunden hatte, die Mumie von Ramses I. schon vor der Räumung durch die Forscher später an einen Händler verkauft hatte, der die Mumie wiederum an einen Mann weiterverkaufte, der im Auftrag des Niagara Falls Museum in Ägypten Mumien und Särge erwarb. Kostenpunkt, laut den Aufzeichnungen von diesem Mann, für die Mumie waren wohl sieben Pfund, heute etwa tausend Dollar. Das ist relativ günstig, würde ich ja. sagen, für die Mumie eines wirklich sehr bedeutenden Pharaos. Seit 2004 und damit schließt sich der Kreis und auch der geografische Kreis für Ramses, ruht die Mumie von ihm wieder am Nil im Museum von Luxor. Er hat also einmal den Fluss überquert, aber er ist jetzt wieder nach Hause gekommen. Sehr schön. Kommen wir jetzt zu unserem dritten Kasus, einem kriminallastigeren Fall und eindeutigen Fall um ein Verbrechen. Ebenfalls in der Kaschette von Derel-Bachari wurde die Mumie von Ramses III. gefunden und auch später dann durch die Forscher geräumt. Ramses III., den kennt ihr vielleicht durch seinen beeindruckenden Totentempel in Medinet-Habu bei Luxor, mit den Reliefs über seine Schlachten gegen die sogenannten Seevölker. Mhm. Laut einem Gerichtspapyrus, der sich heute im Ägyptischen Museum von Turin befindet, gab es einen Mordkomplott gegen Ramses und ein juristisches Verfahren gegen die VerschwörerInnen. Eine Nebenfrau des Pharaos soll laut diesem Papyrus die Verschwörung angestoßen haben, um ihren eigenen Sohn mit dem König namens Pentawer in die Thronfolge zu bringen. Vermutlich war dies nicht der offizielle Name des Königssohn. Dieser scheint als Schmach aus den Aufzeichnungen herausgehalten worden zu sein. Gab es doch für die alten Ägypter nichts Wichtigeres, als dass ihrer und damit ihrem Namen für alle Zeit gedacht wird. Also wir kennen das ja auch zum Beispiel von Echnaton, dessen Name wurde später halt überall erstmal getilgt und konnte nur durch Zufall eigentlich rekonstruiert werden.
1: Genau, diese Bilderstürme die wir vorhin schon besprochen haben. Alle Spuren dieser Menschen, die in irgendeiner Form sich versündigt hatten gegen die Götter und die Kultur, wurden absolut vom Angesicht zur Erde getilgt. Also das ist wirklich recht beeindruckend, wenn man dann sich diese Grabinschriften ansieht aus der Zeit, in der feinsäuberlich alle Namen und Hinweise auf diese Personen rausgemeißelt sind, aber so allgemeinere Dinge einfach noch gut nachzulesen sind. Also da wurde sehr sorgfältig wirklich genau auf die Namen gezielt, die Namen und spezifischen Taten geachtet. Und das haben wir eben ganz besonders beeindruckend bei Echnaton und allem, was darum passiert
2: ist. Umso spannender, wie viel da auch verloren gegangen ist. Das ist wirklich sehr beeindruckend, vor allen Dingen, weil es später halt auch Beispiele gibt aus Reliefs, wo man die Namen so tief eingeritzt hat, um genau dem ja, präventiv entgegenzuwirken, dass man diese Namen halt nie ausritzen kann und diese Namen damit quasi nie zu tilgen sind.
1: Ja, oder wo Namen nachträglich wieder hinzugefügt werden oder geändert werden. Also es gibt da ganz interessante Dinge, die passiert sind. Und natürlich können wir das auch heute nur so interpretieren, wie es unser Wissen uns ermöglicht. Vielleicht standen da auch ganz andere Dinge im Hintergrund. Aber es ist schon wichtig, wenn man über die alten Ägypter spricht, sich deren Totenglauben einmal klarzumachen, dass nämlich wirklich diese physische Vollkommenheit des Körpers, die physische Vollkommenheit von Namen und Taten und deren Erwähnung unglaublich wichtig war für das Leben im Jenseits, das übrigens ein ganz diesseitiges war. Deswegen haben die ja auch die Organe mit dabei in den Kanopen und deswegen haben sie ja auch diese ganzen Darstellungen von Essen und Trinken und so weiter an den Gräbern und Dienern und so Figürchen davon, weil nämlich die Meinung bestand, dass man eben dann diese Dinge einfach im Jenseits benutzen kann. Also du bist nachts aus deinem Grab aufgestanden und konntest dann Essen und Trinken mit deinen Dienern was weiß ich was machen. Und das muss man sich immer ganz klar machen, wie schrecklich das in den Augen der alten Ägypter gewesen ist, wenn man eben diese Dinge geschändet hat und ja. diese Bilder zerstört und die Mumien zerstört. Das war
2: eine Zerstörung des ewigen Lebens. Das war eigentlich dann Mord. Ja. Und tatsächlich haben wir halt jetzt diese Geschichte von dem Komplott gegen Ramses III. Wir haben einen möglichen Hauptverdächtigen mit Pentaware und seiner Mutter und noch andere Beteiligte laut diesem Papyrus, Lange ist jedoch unklar, ob dieses Komplott erfolgreich war. Auf den ersten Blick erweckt nämlich die Mumie von Ramses III. den Eindruck eines friedlichen Todes. Auch den könnt ihr eventuell auf unserer Instagram-Seite finden. Ich muss mal gucken, ob ich dann mehrere Posts einstelle oder halt euch einfach ergoogeln. Äh, er sieht relativ friedlich, aber auch etwas hochgeschlossen aus. 2012 wird die Mumie des Pharaos schließlich von einem internationalen Team computertomografisch, radiologisch und molekulargenetisch untersucht. Und das Ergebnis ist tatsächlich sehr aufschlussreich. Dem 65-jährigen Pharao war vor seinem Tod die Kehle durchgeschnitten worden. Eine Verletzung, die erst im CT sichtbar wurde und zudem von den Mumienbandagen, deswegen sagte ich auch hochgeschlossen, verdeckt wird. Die Untersuchung brachte auch ein Amulett in Form eines Horusauges zutage, das in die Wunde gelegt worden war, mhm. vermutlich um diese für das Leben nach dem Tod zu heilen. Du hast es eben ja sehr schön gesagt, das passt ja perfekt. Du musstest im Grunde körperlich komplett sein, ja. körperlich auch gesund und heil sein, um im Leben nach dem Tod weiterleben zu können. Weiteres Licht in das Dunkel um diesen Bericht von der Game of Thrones artigen, scheinbar geglückten Haremsverschwörung, liefert eine andere Mumie. Auch sie stammt aus der Kaschette von Derel Bachari, denn in einem ungewohnt schlichten Holzsack, und da kommen wir zu meiner Einleitung, befand sich auch eine Mumie, die sehr verstörend ist vom Anblick her. Der 18 bis 20 Jahre alte Mann ist an Armen und Beinen gefesselt. Sein Mund scheint wie zu einem Todesschrei aufgerissen. Sein Gesicht ist wie in Qualen verzehrt. Dieser Anblick widerspricht allem, wir haben es ja schon jetzt heute ein paar Mal erzählt, was man sonst von altägyptischen Mumien kennt und was auch komplett dem widerspricht, wie man diese Mumie ins Jenseits schicken wollte. Die Mumie wurde mit einem Ziegenfell bedeckt, das als unrein galt im alten Ägypten, also als unzivilisiert. Zudem befinden sich alle Organe der Mumie noch an ihrem Platz, was auch sehr untypisch ist und deswegen sagen manche, es ist eigentlich keine Mumie, sondern eine Leiche, weil eigentlich die Mumifizierung hier sehr, sehr schludrig vorgenommen wurde. Also vermutlich wurde nur ein bisschen Natron über ihn gestreut, so ein bisschen lustlos und dann war es das damit. In der Welt der Ägypter ist das eine ganz klare und bewusste Schändung des Verstorbenen, mhm. Der körperliche Zustand der Mumie deutet aber ansonsten auf ein Mitglied der Oberschicht hin. Und ebenfalls 2012 wird diese Mumie dann auch genetisch mit der Mumie von Ramses III. verglichen. Weil man sich halt gedacht hat, wie kann es sein, dass es hier eine Mumie gibt, der man so viel Hass, Leid ja. und Wut entgegenbrachte, die man so besonders drastisch behandeln wollte. Und tatsächlich kann dieser genetische Vergleich nachweisen dass es sich sehr wahrscheinlich um einen Sohn von Ramses III. handelt. Und die Forscher gehen aufgrund von der besonderen Art der Bestattung, der besonders negativen Art der Bestattung, davon aus, dass dieser Sohn niemand anderer als der Verschwörer Pentawer ist. Radiologisch kann zudem festgestellt werden, dass die Mumie stark aufgebläht ist und eine Hautfalte am Hals legt für manche Forscher die Deutung nahe, dass Pentawer sich erhängt hat. Aha. Das tatsächlich passt sehr dazu, was der Turiner Gerichtspapyrus am Ende zu Pentave auch formuliert. Denn in dem Bericht steht, dass er die Möglichkeit erhielt, sich selbst zu töten. Und deswegen gehen tatsächlich einige davon aus, dass er das auch gemacht hat und zwar sich selbst erhängt hat. Und dass man ihn dann nach dem Tod auf diese sehr unrühmliche Art und Weise, um ihn im Grunde noch nach dem Tod zu bestrafen für seine Tat, so bestattet hat. Ach, wie interessant.
1: Und dass er dann trotzdem noch so formell bestattet wurde, ja wahrscheinlich, irgendwoher hat man ihn ja geholt, liegt wahrscheinlich an seinem königlichen Status, ne? also der Verwandtschaft mit dem Gottkönig.
2: Genau, wir wissen auch nicht, wie er oder woher er in die Kaschette gelangt ist. Soweit ich gelesen habe, gab es jetzt kein Grab, was für ihn vorgesehen war oder vielleicht sollte er auch mit im Grab seines Vaters bestattet werden und dort ist er ja auch nicht gefunden worden. Natürlich weiß man aber auch nicht, inwieweit das überhaupt statthaft gewesen wäre, den Mörder einer Person mit der ermordeten Person zusammen in einem Grab zu bestatten. Also ja. wir wissen nicht, woher er kommt. Wir wissen nur, dass diese Mumie auch in der Cachette auftauchte und dass sie sehr wahrscheinlich der geschilderte Pentava war, der sich mit an einem Komplott ja, an dem Tod seines Vaters schuldig machte. Ach, wie interessant. Und das fand ich sehr interessant. Und deswegen habe ich es auch als Einstieg gewählt, weil man aufgrund der schriftlichen Quellen, also dieses Papyrus, und da werden auch noch in diesem Papyrus andere Angeklagte erwähnt, also es wird wirklich so diese ganze Gruppe ist scheinbar ermittelt worden, die gesamte Verschwörergruppe ist vor Gericht gestellt worden und alle werden namentlich genannt und allen gegenüber wird dann auch Recht gesprochen. Das ist schon wirklich interessant, da schriftliche Quellen zu haben. Das haben wir ja eigentlich in der Form, sowas wie Presse, ne, was wir dann natürlich im 19. Mhm. Jahrhundert haben, haben wir da natürlich noch nicht. Nee, es ist so schwierig, das nachzuvollziehen in der Zeit. Aber wozu wurden denn die
1: anderen verurteilt? Steht das da drin?
2: Ich glaube tatsächlich, dass die anderen alle zum Tode verurteilt wurden. Aber wenn ich mich recht erinnere, nur ihm die Wahl zukam, sich selbst zu töten.
1: Bestimmt, weil er Prinz war und das war ja die göttliche Herkunft und so.
2: Und dann ist natürlich interessant, sich zu überlegen, naja, er hatte nun Hände und Füße gefesselt. Fesselt man einen Toten? Es kann
1: durchaus auch sein, dass man ihm nachträglich Hände und Beine zusammengebunden hat, damit er eben dann wieder im Jenseits nicht den gleichen Spielraum hat wie jemand, bei dem das nicht so ist, der dann eben im Jenseits noch für seine Taten büßen muss. Denn dadurch, dass man ihn mumifiziert hat, dadurch, dass er offensichtlich irgendwie, in ein Grab gelangte, in welches auch immer, hatte er ja auch die Möglichkeit im Leben nach dem Tode dann zu walten und zu schalten, wie er das möchte. Und das wollte man vielleicht verhindern. Ja. Also für mich ist das nicht unbedingt ein Widerspruch, dass man ihn nach dem Tode gefesselt hat.
2: Obwohl ich es interessant finde auch, dass er im Grunde eigentlich gar nicht mumifiziert wurde, richtig. Also er ist natürlich als Mumie erhalten, mhm. aufgrund der klimatischen Bedingungen und des Natron, was ja. man benutzt hat. Aber er wäre natürlich besser erhalten aus ägyptischer Sicht, hätte man ihn richtig mumifiziert. Das finde ich schon sehr interessant, dass man quasi da sehr bewusst ihm auch hier Hürden schon in den Weg legen wollte. Mhm. Zusätzlich vielleicht auch zu diesem Fesseln der Hände und Füße, um wirklich zu verhindern, dass er eigentlich in einem guten Zustand auf der anderen Seite ankommt. Genau. Also ich denke, das hängt schon damit zusammen. Wenn ihr euch seine Mumie angucken wollt, ich rate davon ab, weil es wirklich sehr verstörend ist, tatsächlich bis heute. Also... Dieser Mensch, der ruht nicht in Frieden. Hm. Das denke ich, kann man ziemlich sicher sagen. Von daher, am besten schaut ihr es euch nicht an. Das wären heute meine kleinen Fälle zum Bereich Mumien und das alte Ägypten. Und ich möchte euch am Ende eine ganz große Empfehlung aussprechen. Nämlich, wenn ihr euch dafür interessiert und vielleicht auch doch ein bisschen mehr Bilder sehen wollt, vielleicht auch bewegt, vielleicht auch ein paar Ägyptologen in Action, dann schaut euch gerne die dreiteilige Dokumentation Geheimnisvolle Mumien von ZDF Arte an, die findet ihr in der Arte Mediathek, ich habe sie euch auch in den Shownotes verlinkt und sie ist auch noch bis Mitte März verfügbar und es ist wirklich sehr, sehr interessant, es gibt auch noch andere Aufnahmen, andere Kriminalfälle rund um altägyptische Mumien, also nicht nur die, die ich heute erzählt habe. Und wer wirklich tief in die Jenseitsvorstellungen des alten Ägypten einsteigen möchte, also jetzt hiermit immer noch nicht zufrieden ist, der sollte unbedingt Tod und Jenseits im alten Ägypten von Jan Aßmann lesen, das ihr auch in meinen Quellen findet.
1: Oh ja, macht das unbedingt.
2: Und damit wäre ich durch. Ich habe schon Leuten hören, dass wir noch ein kleines Geheimnis daraus machen, wo es das nächste Mal hingeht.
1: Ja, aber ich möchte ganz kurz, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, möchte ich dir danken. Das war so toll. Ich habe es geliebt. Jede Sekunde. Und es hat mich auch inspiriert, auch mal sowas zu machen. Das ist eine gute Idee mit so einer kleinen Sammlung verschiedener kleinerer Fälle. Denn wir haben das ja euch gegenüber schon öfter mal erwähnt in Nachrichten und so weiter. Es ist nicht ganz einfach für uns, diese ganz alten archäologischen, Mordfälle oder Verbrechen zu besprechen, weil einfach so wenig da ist, über das wir reden können. Und wir möchten euch ja auch keine Märchen erzählen, aber wie immer hattest du natürlich eine großartige Idee und ich finde, das können wir doch auch nochmal so machen. Toll, also vielen Dank.
2: Freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich dachte, das ist ein bisschen kurzweiliger. Ja. Und man kann sich vielleicht auch ein bisschen altägyptisch inspirieren lassen. Ich muss auch gestehen, nach der Recherche hätte ich wieder total Lust, mhm. dorthin zu reisen und es mir alles mal wieder live anzugucken.
1: Und hättest du auch Lust, nochmal mittelägyptisch zu werden? Diese Antwort zensieren wir jetzt. <lacht>
2: Obwohl ich sehr lachen musste, als ja. ich letztens in einer Dokumentation zwei Ägyptologen sehe, die irgendwo knien und beide über dem Hannig mittelägyptisch wörterbuch brüten. Da musste ich sehr lachen Oh Gott. Ja, und ans Studium denken und bin sofort zum Regal und habe es auch nochmal aufgeschrieben. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, das sind unsere Ausflüge in damals unser Ägyptologiestudium. Das war interessant und auch gut und alles. Aber das Beste daran ist natürlich, dass wir uns da kennengelernt haben. So ein ja. bisschen Schleim zum Abschluss. Aber wie auch immer, darum soll es jetzt ja nicht gehen. Ich hoffe, dass ihr das genauso spannend fandet wie ich und dass Katharina sowas vielleicht nochmal macht.
2: Ja, vielleicht fallen mir ja noch ein paar andere Fälle ein, die man ganz gut zusammenfassen kann oder so ein. Begriff oder ein Thema. Ja, sehr gut. Dann können wir uns ja alle so lange beschäftigen mit
1: den interessanten Dokumentationen und den Büchern, die du uns empfohlen hast. Ich werde das ganz bestimmt nochmal tun. Und dann freue ich mich auch schon auf das nächste Mal, wenn wir uns hier alle wieder treffen bei Früher war mehr Verbrechen.
2: Eurem historischen True Crime Podcast.